0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu phân tích Marco chương 4, câu 26 cho đến câu 29 Dụ ngôn hạt giống âm thầm tự mọc lên. Dụ ngôn này được Chúa Giêsu kể để trình bày về mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Chúng ta sẽ phân tích các chi tiết và suy tư về ý nghĩa của dụ ngôn này qua bốn bài phân tích. Ở trong bài đầu tiên này, chúng ta sẽ phân tích phần đầu tiên của dụ ngôn gồm các câu 26 và 27 của Cô chương 4. Khi ấy Đức Giêsu nói Chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống trên đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa kết quả. Trước hết, cây lúa mọc lên rồi trổ đồng đồng. Và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín... Người ấy đem liềm hái ra gặt vì đã đến mùa. Khi ấy Chúa Giêsu nói chuyện nước thiên chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống trên đất. Chúng ta sẽ chú ý xem bốn chi tiết sau đây có ý nghĩa gì. Chi tiết thứ nhất, một người anthropos. Chi tiết thứ hai, gieo vãi bale. Chi tiết thứ ba hạt giống Tonsporon và chi tiết thứ tư trên đất Epitesges. Chủ thể của hành động gieo vãi hạt giống đã không được tác giả Marco xác định rõ đó là ai, chỉ biết đó là một người, tức là một người bất kỳ. Tác giả Marco đã dùng danh từ Anthropos và không có mạo từ đi kèm. Hoạt động của ông ấy thì không được diễn tả bằng động từ gieo trong tiếng Hy Lạp là spairo, nhưng ở Chúa Giêsu dùng một động từ khác, người dùng động từ ba có nghĩa là vãi, là ném. À, và như thế thì hạt giống có thể rơi vãi ở bất cứ đâu chứ không phải chỉ ở trong một đám ruộng. Rồi hạt từ hạt giống trong tiếng Hy Lạp là sporos. Đây là lần đầu tiên thưa các bạn, đây là lần đầu tiên hạn từ này xuất hiện ở trong Tin mừng Marco. Ở trong dụ ngôn về người gieo giống phía trước, Marco chương 4 câu 3 đến câu 12 thì Chúa Giêsu không dùng hạn từ hạt giống mà người chỉ nói rằng người gieo, đi gieo. Nhưng mà rồi đến chương 4 câu 14 khi giải thích dụ ngôn đó thì Chúa Giêsu nói rằng người gieo đây là người gieo lời và như thế tức là hạt giống được đồng hóa với lời, tức là với sứ điệp tin mừng. Và đó cũng chính là ý nghĩa của hình ảnh hạt giống ở trong dụ ngôn hạt giống âm thầm mọc mà chúng ta đang phân tích đây. Và khi cái hạn từ hạt giống Sporos được hiểu theo nghĩa là sứ điệp tin mừng thì thưa anh chị em, việc vãi hay ném hạt giống sẽ không chỉ là công việc của Chúa Giêsu, bởi lẽ truyền rao sứ điệp tin mừng thì không chỉ là công việc của Chúa Giêsu mà thôi mà còn là công việc của các môn đệ của người. Như đã được xác định ở ma cô chương 3 câu 14 kể về việc Chúa thiết lập nhóm 12, ở đó tác giả nói rõ Chúa tuyển chọn các môn đệ để sai các ông đi rao giảng tin mừng. Vậy người gieo người vãi hạt giống đây là Chúa Giêsu nhưng đồng thời cũng có nghĩa là các môn đệ của người. Rồi Chúa xác định hạt giống này được vãi trên đất epitesges. Ở trong mắt cô chương 2 câu 10 thì Chúa Giêsu đã dùng cái kiểu nói này epitesges trên đất để nói về cái phạm vi phổ quát Của thẩm quyền tha tội của Ngài Ở đó Chúa giêsu nói Để các ông biết rằng Con người có quyền tha tội trên đất Epitesges Ở trong dụng ngôn mà chúng ta đang phân tích Thì cách nói Epitesges Trên đất Cũng mang ý nghĩa Chỉ về cái phạm vi phổ quát Phạm vi toàn thế giới Vậy thì Sứ điệp tin mừng Được ném, được vãi trên đất Tức là trên toàn thế giới, chứ không chỉ trong phạm vi Do Thái. Tin mừng được dành cho toàn thể nhân loại. Và như thế, cái tham vọng độc quyền nước Thiên Chúa mà người Do Thái, và không chỉ người Do Thái và cả các Kitô hữu gốc Do Thái nữa, cái tham vọng đó họ vẫn thường ôm ấp hàng, ôm ấp trong lòng, thì bây giờ đã bị Chúa Giêsu xu phế bỏ. Rồi, Chúa Giêsu kể tiếp ở câu 27. Đêm hay ngày, Người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Hoạt động của con người ở trong câu chuyện dụ ngôn này chỉ giới hạn trong việc gieo vãi hạt giống. Rồi người đó vẫn tiếp tục cuộc sống của mình được trình bày qua cái hình ảnh người ấy ngủ hay thức. Ông ta sẽ không can thiệp chút nào vào cái tiến trình hạt giống tăng trưởng, lớn lên và tăng trưởng. Cái tiến trình sống và tăng trưởng đó của hạt giống, tức là của sứ điệp tin mừng, thì lại được mô tả bằng hai động từ. Plastano, nảy mầm, và thứ hai, Mequino, mọc lên. Ở trong phần giải thích dụ ngôn về người gieo giống, thì cái sự tiến triển... Được Chúa giê quy cho các chủ thể nhân loại Ở chương 4 câu 20 Chúa giê giải thích rất rõ Những người được gieo vào đất tốt Đó là những người nghe lời Và đón nhận Rồi sinh hoa kết quả Đó là ở trong dụ ngôn đầu chương 4 Về hạt giống Về việc gieo giống Còn ở đây Trong cái dụ ngôn hạt giống Âm thầm tự mọc lên này Thì cái hoạt động tăng trưởng đó Lại được gán cho hạt giống tức là cho sứ điệp tin mừng. Ở chương 4 câu 27 này, Chúa Giêsu giải Chúa Giêsu nói rất rõ, hạt giống nảy mầm và tự mọc lên. Sứ điệp tin mừng nảy mầm và lớn dần lên. Ở nơi người đã lãnh nhận sứ điệp đó. Điều này chứng tỏ hai chuyện. Chuyện thứ nhất, con người và sứ điệp tin mừng được đồng hóa là một. Và chuyện thứ hai, chính sứ điệp tin mừng, Chính sứ điệp tin mừng đem con người, cái người đã lãnh nhận sứ điệp ấy đến chỗ phát triển đầy đủ tất cả cái tiềm năng của người đó. Và tiến trình phát triển đó của hạt giống thì vượt ra bên ngoài sự hiểu biết của người gieo. Chúa nói rất rõ bằng cách nào thì người ấy không biết. Và như thế cái tiến trình đó vượt ra khỏi sự kiểm soát hay sự tác động của người gieo vãi Người gieo hạt giống Không thể tự gán cho mình Cái quyền chi phối Và sự tăng trưởng của hạt giống Cũng không đóng góp gì Cho sự tăng trưởng đó Nói cách khác thì Mỗi cá nhân Ở nơi mỗi cá nhân Sự đồng hóa giữa người đó Với sứ điệp tin mừng Là một cái quá trình nội tâm Và hết sức cá vị Mà không ai khác kể cả người đã gieo vãi hạt giống tin mừng vào tâm hồn của người đó Kể cả người đó cũng không có thể can thiệp vào Cái quá trình đồng hóa của người đó với sự đẹp tin mừng Đó là một quá trình hoàn toàn nội tâm và cá vị Kính thưa quý vị và các bạn Chúng ta vừa phân tích Hai câu đầu tiên của dụ ngôn hạt giống âm thầm tự mọc lên Ở trong Marco chương 4 Cụ thể là với Marco chương 4 câu 26 và 27 Điểm đáng chú ý Một cách đặc biệt Ở hai câu đầu tiên này của dụ ngôn Liên quan đến mầu nhịn nước thiên chúa Đó là Thứ nhất Với hai câu đầu tiên này Chúa Giêsu đã có ý nói đến tính phổ quát của nước thiên chúa khi ngài nói người vãi hạt giống vãi hạt giống trên đất epiteskes và cái điểm nhấn thứ hai đặc biệt đó là chiều kích nội tâm chiều kích cá vị và không thể bị người khác kiểm soát hay chi phối của việc người ta đón nhận rồi lớn lên ở trong tin mừng cứu độ đó chỉ là hai cái điểm nhấn quan trọng về mặt đạo lý Mà chúng ta có thể rút ra từ câu 26 và câu 27 của chương 4 Marco Phần đầu của dụ ngôn về hạt giống âm thầm tự ngọc lên Chúng ta hẹn gặp lại nhau ở trong bài phân tích kế tiếp Phân tích cái phần tiếp theo của câu chuyện dụ ngôn Và cụ thể ở trong bài phân tích kế tiếp Chúng ta sẽ phân tích Marco chương 4 câu 28 Ở trong đó Chúa Giêsu sẽ nói với chúng ta về sự biến đổi Sự biến đổi mà sứ điệp tin mừng tạo nên nơi mỗi người chúng ta Khi chúng ta đón nhận sứ điệp tin mừng đó Xin kính chào quý vị và các bạn trong Chu Cưu Thế